Problemy wzięte z głowy. Na radiowe spotkanie z psychoterapeutą zaprasza Bednarska, Ośrodek Pomocy Psychologicznej. Witam serdecznie słuchaczy Radia Chrześcijanin. Mówię te słowa z filii Wierzbno, Ośrodka Pomocy Psychologicznej i przedstawiam naszych gości, to znaczy panią Anię Rudecką oraz panią Kasię Markowską. Dzień dobry, witam państwa. Będziemy dzisiaj rozmawiać na temat przeszłości, jak ten temat się przedstawia w psychoterapii. Czy można powiedzieć, że psychoterapia to ogólnie jest takie grzebanie się w przeszłości, mówiąc kolokwialnie? To znaczy, nie wiem, czy bym powiedziała, że to jest grzebanie się w przeszłości dla samego grzebania się w przeszłości. Ja bym raczej powiedziała, że psychoterapia służy temu, żeby lepiej zrozumieć przeszłość i żeby przeszłość przestała wpływać na nasze życie. Jeżeli wpływa w sposób destrukcyjny, to żebyśmy mogli żyć niezdeterminowani przeszłością. A w jaki sposób negatywny może ta przeszłość wpływać na nas dzisiaj, tu i teraz? To może się dziać w taki sposób, że pojawiają się różnego rodzaju trudności, o których osoba nie wie czy nie zdaje sobie sprawy, że one wynikają z jakiejś sytuacji z przeszłości. Na przykład może to dotyczyć trudności w budowaniu relacji. Dlaczego moje relacje się nie układają? Dlaczego w kolejnym związku mi coś nie wychodzi? Dlaczego się izoluję od ludzi? A okazuje się, że dlatego nie wychodzi, bo w przeszłości co się mogło stać? No właśnie, mogą być jakieś przyczyny, które spowodowały, że ta osoba niesie w swoją dorosłość pewne takie przekonania, czy takie mechanizmy, które powodują jakby nieprawdziwy, fałszywy trochę sposób patrzenia na siebie, na drugiego człowieka, też na Pana Boga. A można podać jakieś przykłady, kiedy przychodzi ktoś po poradę i już na pierwszy rzut oka widać, że albo nie na pierwszy. Może powiem w taki sposób, że w zależności od tego, jakie emocje towarzyszą jego różnym doświadczeniom, on nabywa pewnych przekonań o świecie. Na przykład, jeżeli wychowuje się w domu, w którym rodzice są takimi ludźmi otwartymi na świat, to dziecko nabywa takiej wiedzy o świecie, że świat jest miejscem bezpiecznym, ciekawym i zaczyna dążyć jakby do odkrywania świata i można powiedzieć, że jest takim pełnym człowiekiem. Natomiast kiedy rodzice są na przykład osobami lękowymi, którzy mówią, nie idź się wykąpać w wodzie, bo na pewno się utopi, to człowiek wtedy zaczyna myśleć o świecie, że świat jest miejscem zagrażającym, świat się zawęża. Jest jeszcze taka rzecz, że mogą być na przykład szczególnie trudne, bolesne doświadczenia, którym towarzyszą często bardzo trudne, bardzo takie przykre emocje, na przykład wypadek samochodowy, czy doznanie jakiejś przemocy. I my się uczymy, mózg zapamiętuje sobie wtedy wszystkie bodźce możliwe, które są skojarzone z tym doświadczeniem. Tak jakby obfotografowa całą sytuację i wszystko potem się z tym kojarzy, tak? Na przykład, jeżeli napadnie mnie na ulicy człowiek w czerwonym płaszczu, to wtedy za każdym razem, kiedy widzę kolor czerwony lub osobę ubraną w czerwonym płaszcz albo w czerwoną koszulkę, to ona mi się wydaje jakimś zagrażającym i automatycznie uruchamiają się we mnie bardzo silne takie negatywne emocje. Na przykład zaczynam się go bać. Nauczyłem się, żeby uciekać przed człowiekiem w czerwonym płaszczu. Ja po prostu reaguję chęcią ucieczki. To mogłabym podać taki inny, dość potoczny przykład. Katarzyna Markowska. 
Kiedy siedzimy w autobusie, nagle za naszymi plecami słyszymy bileciki do kontroli i wtedy coś się z nami dzieje. Właściwie racjonalnie można by było powiedzieć, że nasze emocje nie są adekwatne, bo gdzieś czujemy, nie wiem, niepokój, wzrasta bicie serca, tętno, mamy spocone ręce. Nasza głowa mówi, no halo, ale mam bilet czy kartę miejską, jest wszystko w porządku. No ale coś się dzieje nieadekwatnego i lubię podawać ten przykład, bo on często wiąże się z tym, że być może w przeszłości jakaś ważna osoba z mojej historii życia, najczęściej to jest mama albo tata. Była kontrolerem biletów? No nie do końca, ale być może dosyć dużo krzyczała. Tak, że gdzieś boimy się takich osób, które postrzegamy jako jakiś autorytet, jako jakąś osobę ważną i w takich sytuacjach, kiedy jesteśmy zaskoczeni, nasze ciało, tak jak mówimy, ponieważ jest to zarejestrowane w mózgu, reaguje automatycznie pierwszą reakcją lękową, niepokoją. Wydaje mi się, że tutaj rozmawiamy o takich przypadkach nieskrajnych, przynajmniej mnie nie skłoniłyby do tego, żeby jeszcze zasięgnąć pomocy specjalisty, psychoterapeuty, co może być takim silnym i zdecydowanym sygnałem dla osoby, która nie radzi sobie z przeszłością, żeby szukać pomocy, żeby uznać, że sam sobie nie pomogę, że to już zbyt poważne. Przede wszystkim to są osoby, które przeżywają jakiś rodzaj dyskomfortu emocjonalnego. W różnych sytuacjach, nawet prostych, nieadekwatnie silne emocje, nie radzą sobie z relacjami, wchodzą w konflikty. To jest taki sygnał, że być może jest coś w mojej przeszłości, co uniemożliwia mi wchodzenie w takie bogate, pełne, wolne relacje z innymi osobami. Mówi się, że za dużo przeżyłem. Tak, być może one sobie nie nie do końca zdają sprawę, że że rzeczywiście za dużo przeżyły, bo my mamy takie dwa sposoby podchodzenia do swojej przyszłości. Niektórzy bardzo są zatopieni w przeżywaniu swojej przeszłości, w rozpamiętywaniu swoich zranień, swoich krzywd, bólu jakiegoś, którego doznali i to jest takim usprawiedliwieniem trochę, że oni właśnie nie muszą nic robić, a inne osoby mówią, być może przeżyłem jakieś skrajnie trudne doświadczenia, ale właściwie nie warto się tym zajmować, to nie Ważne, to było, minęło. A tak naprawdę być może ta przeszłość też w jakiś sposób na nich oddziałuje. To po przerwie proponuję, żeby podać jakiś taki konstruktywny sposób pracy z przeszłością i powiemy sobie też tak w kilku punktach, po co wracać do tego, co, jak to mówimy, było, minęło, ale wciąż jest w pamięci i wpływa na to, jak dzisiaj funkcjonujemy. Za chwilkę wracamy do rozmowy z Katarzyną Markowską i Zanną Rudecką, a teraz piosenka. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do rozmowy. To jest audycja Problemy wzięte z głowy. Z głowy, no bo rozmawiamy o psychoterapii, w tym odcinku konkretnie o przeszłości. To znaczy jak przeszłość wpływa na dzień dzisiejszy, na dzisiejsze funkcjonowanie każdego z nas. Chciałbym zadać pytanie, jak potraktować ten temat tak konstruktywnie, to znaczy nie za dużo, nie za mało. Kiedy przychodzą osoby na terapię, to już są w takim momencie, że potrzebują pomocy. To, co się dzieje w teraźniejszości, utrudnia im funkcjonowanie. Konkretne wydarzenia, czy mówią o sytuacjach, w których sobie nie radzą. W tym momencie gdzieś możemy 
pochylić się, co jest przyczyną. Podam taki przykład. Młoda dziewczyna, atrakcyjna, wykształcona, ma przekonanie o sobie, że nie jest zdolna, nic jej się w życiu nie udaje, że nie może wejść w żaden jakiś satysfakcjonujący związek. Opowiada, że no tak, no, była taka sytuacja, że Marek zaprosił mnie do kina, ale od razu sobie pomyślałam, że on prawdopodobnie zaprosił mnie tylko dlatego, że, że wszystkie inne dziewczyny mu odmówiły. W związku z tym od razu się źle poczułam i pomyślałam, że, że to jest bez sensu. No i mu odmówiłam. Ta myśl uruchamia bardzo przykre uczucia, nie wiem, smutku, frustracja, jakaś złość być może. I po pewnym czasie nie można już tego wytrzymać? I rzeczywiście to jakby powoduje takie trochę błędne koło, nie? Czym więcej jakby mamy świadomości dotyczącej tych mechanizmów, tym łatwiej jest nam wychodzić poza ten schemat i działać inaczej. A co może być dla słuchaczy jakąś wskazówką, czy może co warto zgłębić w tym temacie, żeby już trochę siebie więcej poznać, więcej zrozumieć swoją przeszłość? Można na przykład pomyśleć sobie o jakichś sytuacjach, które pozornie wydają się takimi błahymi, a uczucia są bardzo silne. To jest taka pierwsza wskazówka, że być może to jest doświadczenie związane jakoś z przeszłością i to co warto zrobić to jest pomyśleć sobie, kiedy ja pierwszy raz przeżywałem takie silne uczucia wydarzenie, któremu towarzyszyły takie emocje, które były trudne do wytrzymania i żeby sobie dokładnie opisać, co się wtedy działo, kto mi towarzyszył, przypomnieć sobie jak najwięcej czynników, spróbować do tego wrócić też emocjonalnie i na przykład sobie wyobrazić w głowie trochę inny scenariusz, wyobrazić sobie, jakby to było, gdybym w tej sytuacji zachował się inaczej. Czyli jeżeli mogłoby mi się wtedy coś udać, powieść, to dzisiaj też, tak? Tak, bo zakładamy, że w przeszłości nauczyliśmy się radzić sobie w jakiś określony sposób i w przeszłości te sposoby były adekwatne być może do tych doświadczeń. Natomiast ponieważ my się tego nauczyliśmy, to teraz stosujemy ten sam schemat zachowania, nawet jeżeli on już nie jest adaptacyjny, jeżeli on już nie działa. I naszym zadaniem w terapii jest właśnie odkrycie tego, jak mam się zachowywać dzisiaj, żeby to było adekwatne do sytuacji dzisiejszej. To jest też trudne dla samych pacjentów, żeby rozpoznawać te sytuacje w dniu dzisiejszym. Dostrzegać, że w tym danym momencie akurat działa ten schemat z przeszłości. Często też jest tak, że podczas spotkań tworzy się coś takiego, co nazywamy relacją terapeutyczną. Te reakcje, które osoba przychodząca miewa wobec różnych osób, one się będą działy również podczas tego spotkania, bo dlaczego mają się nie dziać. I wtedy to też jest taki materiał, który możemy oglądać. I ta osoba się uczy jakby przeżywania relacji, której może więcej zaufać i przełamać taki schemat, który miała do tej pory. Nie na zasadzie takiego wytykania palcem, aha, znowu to samo. No dokładnie. Obiecaliśmy sobie, że nie będziemy się sztywno trzymać notatek, tym niemniej ja myślę, że warto tutaj przytoczyć te specyficzne podejścia, wyobrażenia o sobie, na przykład najpierw muszę spełnić wszystkie potrzeby innych, dopiero potem własne, albo jeśli wyrażę swoje niezadowolenie, inni mnie odrzucą, albo jestem do niczego, albo... Inni tylko czekają, żeby mnie wykorzystać. Albo świat jest zagrażający. Ważne jest, żeby te przekonania zmieniać, tak z negatywnych na pozytywne. Tego nie umiem, a 
tam to całkiem dobrze mi wychodzi. Albo moje potrzeby są tak samo ważne jak potrzeby drugiej osoby. Nawet bym nie nazwała tych przekonań pozytywnymi, ale takie adekwatne. To znaczy, jeśli ktoś nosi takie przekonanie, jestem beznadziejny, to nie chodzi o to, żeby po terapii wyszedł z przekonaniem, jestem super świetny, nie? To nie jest pranie mózgu, tak? Dokładnie. Przyglądamy się, co jest bardziej konstruktywną myślą. W jaki sposób rzeczywistość nie potwierdza tego fałszywego przekonania. To nie jest cała prawda o mnie. To już pozwala przełamać ten schemat, w którym osoba pozostaje w stagnacji, bierności, nie podejmuje działania. Osoba, która ma przekonanie, ok, spróbuję, no różnych rzeczy nie wiem, tego nie umiem, ale są obszary, w których sobie całkiem dobrze radzę, spróbuję, nawet wtedy, kiedy projekt nie wyjdzie faktycznie, no to może powiedzieć, ok, to się nie udało, następnym razem wyciągnę z tego wnioski. Dla tych, którzy mają złe przekonania też jest nadzieja. O tym porozmawiamy po przerwie, to znaczy jak takie złe schematy myślowe zmieniać, czy w ogóle da się zmieniać, bo to też jest trudna sprawa. Teraz piosenka i po tej przerwie będziemy rozmawiać dalej. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do audycji Problemy wzięte z głowy. Są z nami Katarzyna Markowska i Anna Rudecka. Po pierwsze są emocje, które przywołują się z przeszłości i przeszkadzają. A po drugie przekonania, które też ukształtowały się w przeszłości i skutkują podejmowaniem złych decyzji. Ale, jak się okazuje, obie rzeczy mogą się łączyć, bo emocje umacniają, tak? Umacniają złe przekonania. Tak, możemy powiedzieć, że jakby najskuteczniejsza metoda uczenia się, to to jest metoda uczenia się właśnie poprzez emocje. Anna Rudycka. Na przykład dlatego w szkole, kiedy mamy małe dzieci, po to, żeby one się czegokolwiek nauczyły, to się na lekcji musi coś dziać, prawda? Bo dzieci bardzo żywo reagują emocjonalnie. I tak samo jest z uczeniem się takiej wiedzy o świecie i wiedzy o sobie. Te rzeczy, które pamiętamy najlepiej, to są rzeczy, którym towarzyszą najsilniejsze emocje. No to skoro tak, tak ciężko nieraz się czegoś nauczyć, to również ciężko może być oduczyć się tego. Zgadza się? Wobec tego, czy w ogóle można się pozbyć takich obciążeń? I jak? Tu znów Anna Rudecka. Jest taka może trudna trochę prawda, że pewnych doświadczeń, emocji nie da się do końca zapomnieć. To też nie jest celem psychoterapii takie myślenie, że właśnie wyjdę zupełnie naprawiony, już przeszłość odejdzie do przeszłości i już nie będzie na mnie wpływać. To, co jakby my możemy rzeczywiście zrobić, to jest to, żeby te emocje były mniej takie dramatyczne. Ten ślad pamięciowy w jakiś sposób tak wypłycić, bo są pewne sprawy, no, których no, nie zapomnimy i nie udawajmy, że tak będzie. I nawet niekoniecznie możemy chcieć to zapomnieć. Ja myślę, że to bardzo też dobrze widać w relacji. Na przykład w relacji małżeńskiej spotykają się trochę ze sobą dwie historie. Trudne emocje, które wnosi na przykład mąż w związek, to jest lęk przed, na przykład przed swoją mamą, która go bardzo kontrolowała. W związku z tym na prośbę na przykład żony zadzwoń jak będziesz wracał. On reaguje bardzo silnymi emocjami, złości. Dlaczego znowu mnie kontrolujesz? Te historyczne emocje powodują konflikty w relacjach, niszczą często związek. Stąd warto naprawdę się im przyglądać i rozdzielać. Można powiedzieć, że każdy z nas się 
składa z takich różnych obciążeń i tak jak pani powiedziała, że spotykamy się ze sobą jako różne historie, historie życia. A czy takie złe historie, które przeżyliśmy i które mamy w swoim bagażu mogą być szansą i w jaki sposób? Możemy powiedzieć, że każdy kryzys jest w pewnym sensie też szansą. Powoduje to, że my, żeby sobie z nim poradzić, musimy zmobilizować w jakiś sposób nie tylko swoje zasoby, ale też na przykład uruchomić być może nasze relacje z innymi osobami. Czyli to jest takie zaproszenie do tego, żebyśmy próbowali się rozwijać, znaczy przekraczać samych siebie, taki dobry moment, żeby na przykład zwrócić się do innych ludzi. To nie musi być terapeuta, ale to może być przyjaciel. To umożliwi jej spojrzenie na jej doświadczenie z innej trochę perspektywy. Są nawet takie badania, które właśnie pokazują, że często osoby mają taki rozwój osobowości po kryzysie. Kryzys uświadamia coś, czego nie dostrzegały wcześniej. Przez jakiś czas naszego rozwoju budujemy pewnego rodzaju wizję siebie samych, drugiej osoby, świata. One w kryzysie się weryfikują. Nie jest to miły i przyjemny proces, bo najczęściej dość bolesny. Wybieramy przezwyciężać kryzys, czyli gdzieś oglądać tą iluzję, w której żyjemy, że na przykład wszystko mi się należy, że ja zmienię mojego współmałżonka, w związkach dochodzi do kryzysu, który tak naprawdę może być nadzieją na odkrycie tej osoby jakby na nowo. I w takim sensie kryzys może być szansą pogłębienia relacji. Tylko wymaga to nowego spojrzenia i nowych myśli, nowych rozmów. Czy to właśnie na tym polega to, że psychoterapia prowadzi do zmian wręcz neurologicznych, czyli jak rozumiem takich fizycznych w mózgu, w jaki sposób to się może dziać? No właśnie to jest taki pewien fenomen, ale rzeczywiście badania pokazują, że po doświadczeniu psychoterapii u osób pojawia się w mózgu więcej połączeń między neuronami. Trochę taki nowy ja. Jeśli w trakcie terapii gdzieś to odkrywamy, że takie, coś takiego jest niszczącego w tym przekonaniu i osoba zaczyna zmieniać, podejmować takie ryzyko, że na przykład poprosi kogoś o pomoc i się okazuje, że zamiast odrzucenia, którego się spodziewała, dostaje troskę, to to jest dokładnie to, że uruchamia się to nowe połączenie. Jakby to są nowe doświadczenia, które się zapisują w pamięci emocjonalnej również, nie? że to się dało przeżyć, że to jest możliwe. Czyli zachęcamy do psychoterapii dla tych osób, które rzeczywiście zmagają się z jakimiś przekonaniami z przeszłości, ale też zachęcamy do po prostu nowych doświadczeń, tak? Próbowania tego, czego jeszcze nie próbowaliśmy, bo na przykład się baliśmy, tak? Co jeszcze można by na koniec powiedzieć, tak dla zachęty? Też ja myślę sobie o takiej odwadze, bo my też się czasami boimy przeżywać różnych emocji. One w jakiś sposób są elementem ludzkiego doświadczenia. No i nie zapominajmy o przyjaciołach, tak? Dokładnie. Czasami, zanim udamy się do terapeuty, warto porozmawiać z przyjacielem i mu powiedzieć o tym, co czuję, że jest mi trudno. Mam nadzieję, że... Potraktowaliśmy ten temat ciekawie, bo na pewno nie wyczerpaliśmy. A propos wyczerpania tematu, za tydzień można będzie posłuchać kontynuacji, bo przebaczenie, nasz następny temat, wiąże się jak najbardziej z przeszłością. A tymczasem pozostaje mi podziękować Annie Rudeckiej i Katarzynie Markowskiej za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia za tydzień. Jan Żyłkowski. 
Audycja powstała we współpracy ze Stowarzyszeniem Psychologów Chrześcijańskich prowadzącym Ośrodek Pomocy Psychologicznej Bydlarska. www.radiochrześcijanin.pl